0: Bem-vindo, pior geração. Você acabou de acionar o Buster Call e uma vez acionado, ele não pode ser parado. Escute com atenção e viva as consequências dessas histórias que dizem muito, especialmente sobre você. E nesse podcast a gente vai trazer tudo. Jogos, livros, mangás, animes, tudo que faz parte da cultura pop. Eu espero que vocês se divirtam escutando esse podcast. E eu sou o Evandro Fusare. Fala, galera. Aqui é o Pedro Maia. Esse é o Buster Call. E hoje a gente trouxe uma pauta muito interessante aqui pra gente conversar, que é um jogo que eu acredito que marcou a vida de muita gente. Talvez, quem sabe, aí, com o um remake marque uma nova geração. Acho que nem, não tanto quanto esse clássico de 1997, mas a gente vai falar hoje de Final Fantasy VII, que é um jogo, diga-se de passagem, fantástico. E o remake é um dos mais aguardados do
1: ano. É isso aí galera, o, hoje a gente falando do Final Fantasy 7, né? então como o Evandro disse, um jogo que não precisa de muita introdução, introdução é, marcou como um dos maiores clássicos, mudou muito o cenário do RPG japonês e jogos em geral, e agora tem aí o hype do remake, né? tão aguardado, tão pedido, chegando de novo. Você chegou, agora a gente já começando a falar, você chegou a jogar a demo já do remake, né ô Evandro?
0: Joguei, achei fantástico. Maravilhoso. Eu, obviamente, que eu sou um cara nostálgico e tava esperando sentir aquele feeling que eu senti em 97. Para quem não sabe, deixa eu dar uma, uma pequena introdução, né? De Final Fantasy 7, que acho que muita gente talvez não jogou, né? Tem, às vezes tem muita gente que nasceu em 97. É verdade. Tenta jogar é, também, porque vale a pena só, os dois. A, a versão original acabou de completar há 23 anos, tá? Para quem não sabe, é um jogo eletrônico, um RPG que foi desenvolvido e publicado na época pela então chamada Soft, que depois se uniu com a Enix e aí formaram a Square Enix, que você conhece hoje. Mas naquela época era só a Squaresoft. E pra que quem não sabe... jogão também. É, é o sétimo título, óbvio, da série principal chamada Final Fantasy, que foi lançado originalmente no PlayStation 1 em 97. A história bem resumida, por cima, segue a trajetória de Cloud, ou Cloud, né? Cloud Strife. Um mercenário que se junta a uma organização ecoterrorista a fim de impedir que a mega corporação Shinra use a essência vital do planeta como fonte de energia. Nesses acontecimentos, acabam colocando Cloud e os seus aliados atrás de Sephiroth, um super-humano que deseja destruir o planeta. E olha só que legal, conforme seguindo a tendência aí de vários remakes, como foi com é, Shadow of the Colossus, Resident Evil. Final Fantasy VII, que é o jogo mais emblemático desta franquia, acaba de ganhar um remake também. Aí eu tava um pouco cético quanto. Óbvio que eu estava bem animado, mas um pouco cético porque tem diversas coisas que fizeram me apaixonar por Final Fantasy VII. E a demo até que me agradou. Fala aí, Pedrão.
1: É, o como você tava dizendo sobre a história do jogo, né? O, é uma história muito boa que acho que. É, é até bom porque ela evoluiu muito bem com o tempo, né? Tem jogo que não envelhece de uma forma legal. Mas a história do 7, ela continua sendo bem atual, né? É, acho que até mais atual hoje em dia, a gente vendo todas essas coisas aí de... do, Enfim, questão do, do, dessa virada verde que a gente tá tendo no mundo, né? Fala um hum? pouquinho com isso daí. É e verdade, a história, a história se demo.
0: atualiza legal, né?
1: É, a história continua... Porque tem jogo que às vezes você vai vei de novo assim, mas já perdeu o timing às vezes em questão de jogabilidade ou até da história né, mas esse eu acho que vai ter de tudo para continuar se mantendo bem atual e entrando aí no que a gente falou da demo, né, cara, gostei da demo o... não esperava uma coisa tão positiva porque eu gosto bastante do, do, do sistema de RPG em turno, né ele parece que pegou um pouco do, do sistema de combate do 15 e mudou algumas coisinhas que eu acho que foram mudanças positivas. Gostei principalmente da dificuldade da demo. Não parece que vai ser um jogo para você só assistir e apertar um dois botões para terminar. O até falei Boa, o você. boss é muito difícil, né? Eu também com o boss. É difícil, com você. E eu fiquei é. só pensando como que vai ser para lutar com as weapons nesse remake.
0: É, é, uma dos meus medos, é, eu tava com medo justamente da jogabilidade, porque eu também sou fã da, do sistema de turnos, né? E o que eu fico um pouco triste com essa atualização dos jogos, a caminhada, o avanço que a gente tem nos RPGs, é que eles acabaram colocando que o sistema por turnos é um sistema antigo, um sistema passado que já não serve mais para os jogos atuais, o que é uma pena e eu queria que eles mantivessem um bom exemplo de um jogo por turnos que é excelente, pra mim é um dos favoritos a gente tava até conversando sobre isso é Nino Kune. o primeiro cara, aquele jogo é perfeito é, perfeito,
1: Kune, porra, perfeito. É um o jogo é lindo
0: favoritos. é, você pode é, é, usar o, o sistema por turnos de uma forma bem aprimorada o que eu fico um pouco triste aqui no Final Fantasy VII, que ó, eu gostei da demo, vou ser sincero pra você, eu gostei achei a dificuldade acima do esperado é, é que a jogabilidade, mesmo não sendo a que eu gosto Me surpreendeu, e eu gostei Justamente por ter esse ponto de Final Fantasy XV Que tem uma jogabilidade boa Eles conseguiram inovar em Final Fantasy XV Com essa jogabilidade, com esse sistema de batalha E pro set legal Acho que o que perde um pouco é justamente a, Essa troca De você ter que ficar colocando Um personagem principal e depois a, a inteligência artificial ficar controlando Óbvio que você pode acionar Algumas skills de outros personagens mas é, o que eu fico um pouco triste é isso, De você não ter aquela O seu grupo ali, você controlando Cada um dos personagens e tudo mais Mas acho que foi uma Uma, uma demo que, que me agradou Eu tô ansioso para jogar esse, esse set ainda.
1: É, Eu acho que teve mais ponto positivo Do que negativo assim, na demo né? é, Em algumas horas ali Principalmente em luta contra o boss Eu senti falta de poder tomar algumas decisões Com um pouco mais de calma Tipo, de trocar de um personagem para o outro mas acho que é essa a ideia que eles quiseram passar para gente mesmo de ser um sistema mais rápido e você ter que tomar decisões rápidas né? Ou... você estava falando aí do Nino também concordo, um dos meus jogos favoritos e queria aproveitar para falar também de um outro jogo da Square que é um dos maiores deles que até hoje ele se mantém bem com a jogabilidade clássica e deu muito certo que foi o Dragon Quest XI, que saiu primeiro pro Playstation 4, agora saiu pro Switch inclusive no Switch tem como você jogar meio que o um modo clássico, assim você joga até em 2D e tal, é bem legal e eu acho que é uma prova, assim, que dá pra tentar fazer ainda alguns jogos de uns, alguns RPGs japoneses de turno só que, cara, o jogo quando é bom, ele vai ser bom independente disso daí, e eu espero que o Final Fantasy VII Remake seja bom independente do combate dele
0: é, o, o legal do Final Fantasy VII, algumas pessoas acham que o Final Fantasy VII ele é superestimado. O que é um grande erro pensar dessa forma. É um, é um jogo que, óbvio, envelheceu como sendo um dos grandes clássicos de RPG, que alçou a, a franquia de Final Fantasy, da Square Enix, como a, a uma das maiores de todo o gênero. O que muita gente talvez não sabe, voltando um pouquinho no passado, é, não sei nem se você conhece isso, essa curiosidade, mas Final Fantasy VII inicialmente ele foi programado para ser lançado no Super Nintendo, e não para o Playstation 1, e a história original é, eu... do Final Fantasy 7, que eles não utilizaram, eles fizeram uma nova, mas essa história original do 7, ela foi utilizada para fazer a franquia de Parasite Eve, que é um jogo muito bom também, que não, sei, que não fizeram remake ainda. É interessante, né? Porque a história esse
1: remake aí do Parasite Eve acaba entrando na fila dos, dos remakes aguardados, é, né? Então,
0: a, a história de Parasite Eve, é, eles reutilizaram a história do Final Fantasy VII, que é uma a história, ela se passaria numa cidade parecida com Nova York, e o personagem principal, ao invés de ser o, o Cloud, seria um investigador. É, que é interessante. Aí eles deixaram essa ideia de lado... Mas não foi totalmente jogada no lixo e essa trama acabou sendo reutilizada aí na... para contar a história da detetive Ayabria, né? Como protagonista. Então é uma coisa muito legal. E o Final Fantasy VII, é... quando eu digo que não é para ser superestimado, é porque é o seguinte, Final Fantasy VII eu lembro muito bem quando eu conheci o jogo. Eu fui com meu pai na. Era um garoto, eu fui lá na 25 de março, né? Na galeria Pajé, que é um. Que <risos> pra quem não... É, pra quem não sabe é como se fosse um Paraguai vertical, é um prédio com diversas <risos> lojas né? e naquela época a gente não tinha muito dinheiro, os, os CDs não eram caros em si, vamos colocar que custava sei lá, 10 reais um jogo de Playstation naquela época, mas é caro né, naquela época se você for colocar hoje aí seria mais ou menos o um preço de um jogo atual e eu fui com ele lá e eu fui para comprar, obviamente, um jogo pro meu Playstation que eu tinha ganhado, né? Era financiado na
1: época o Playstation, muita gente não oh, sabe disso. Só Cara, perguntando rapidinho, como que você conhecia? Você já conhecia a série? Eu ou... conhecia. Então, vou chegar nesse ponto. É, para você ter ideia, meu
0: pai comprou para mim meu Playstation financiado. Financiado. Ele deu 12 folhas de cheque para comprar um Playstation. E naquela época, o Playstation 1, ele, ele vinha com um CD demo. Aquele CD preto, né? Que embaixo isso, era preto, que tinha vários isso, jogos, né? Isso. No caso, o Meru tinha vários, o Peru só tinha Crash. Era só a demo de Crash. Então eu acabei comprando o jogo, mas meu pai não tinha dinheiro pra comprar. A roupa o videogame, mas não tinha dinheiro pra comprar o jogo. Aí falou: falou: vamos lá na, nessa galeria Pajé, porque era coisas do Paraguai mais barata, eu vou comprar pra você um jogo. Fomos lá e eu comecei a olhar os jogos, não conhecia nenhum na época, nenhum jogo que me atraía, a não sei o próprio Crash que eu conhecia. A gente comprou o videogame mais porque, assim, gráficos 3D e tudo mais. Né? Aí, quando eu achei é, aquela capinha... É, era forte já. Era forte. Aí, quando eu achei aquela capinha grossa, né? Eu abri e falei, caramba, três CDs. Achei que era três jogos diferentes. Então, a vista <risos> é, a história com o Final Fantasy VII é muito curiosa porque eu não entrei conhecendo o jogo. Eu fui um dos primeiros a, a comprar ali quando não tinha tanta coisa saindo sobre o jogo, mas eu comprei porque eu achei que eu teria três jogos pra mim jogar. Qual uhum. foi minha surpresa? Eu falei, ah, vou começar aqui pelo 2, eu coloquei o CD2 do Playstation, não funcionou, eu falei, caramba, não tô entendendo o que que é isso.
1: Não, é, eu comprava pela capa, eu olhava a capa, olhava tá atrás bem. as fotos pequenas, eu falava, pô, parece legal. Aí olha, que mar
0: aí, olha que maravilha isso, eu comecei a jogar Final Fantasy aí, sozinho, pô, não sabia inglês, inclusive Final Fantasy VII foi um dos dos jogos que me influenciou a começar a pesquisar o inglês, porque eu, eu jogava o jogo com um dicionário de inglês do lado. Então, eu não sabia para onde tinha que ir. O detonado ainda não tinha saído. Óbvio que também já vamos chegar na parte dos detonados, né? Mas, com o um dicionário de inglês, eu consegui chegar até a parte... Eu lembro muito bem que você tem que subir ali, colocar as baterias, que você tem que subir o muro depois que você passa o marketing, que você olha lá a torre da Shinra, passei por todo o marketing e tal... Eu cheguei lá, eu devia estar chegando, sei lá, umas 5 horas direto, direto. Eu falei, tá, e agora, né? Como é que eu faço pra desligar o jogo? Eu não tinha memory card. Nossa, <risos> Depois mano. Depois eu fui descobrir que tinha o tal do memory card que servia pra salvar os jogos. Ou seja, eu tinha um jogo imenso e não tinha memory card. Volta meu pai comigo lá pra gente comprar o memory card. Aí finalmente eu consegui
1: me embrenhar na história de Final Fantasy VII. Fantástico. Rapaz, você teve um grande problema, hein? O... Mas isso daí que você lembrou do Memory Card eu também. No início eu não tinha, o... é. não tinha o meu. E quando eu comprei o meu primeiro ele ficava... Acho que não funcionava direito. Eu lembro que teve um jogo de um RPG desses aí que tipo... Eu deixei meu videogame ligado acho que uma semana, cara. Só que no final das contas eu não consegui terminar ele. <risos> Mas voltando pro 7, pro né? Eu conheci por conta, por conta de um o irmão de um amigo meu que ele era mais velho assim e ele já jogava esses jogos mais assim que na época era um jogo pesado né não era coisa que você colocava e dá play e é fácil de jogar é tipo um crash da vida você tem uma história e tudo mais é praticamente impossível você zerar o, o, o Final Fantasy na época sem um, um detonado né Igual impossível
0: não, não tinha como eu Aí foi acordo, nessa,
1: vendo ele jogando e tudo mais, eu falei, pô, gostei. E aquela capa do jogo, até hoje, eu vejo aquela imagem lá, me chama muita atenção, eu acho muito maneiro. E é sempre o... que eu via...
0: É, é, é magnífico. Porque o Final Fantasy, até colocando mais um pouquinho de curiosidade, Final Fantasy, o nome, vem Final Fantasy porque é, seria o último jogo da Squaresoft, a fantasia final, olha que coisa legal. Seria o último jogo que eles iriam lançar, porque talvez a empresa estivesse mal das pernas, Fez um mega sucesso. E o 7 é o primeiro jogo 3D da franquia, né? É, tem diversas é. curiosidades envolvidas, assim, a franquia de, de Final Fantasy. Para uh, você ter uma ideia, é, existe um, um boato que a Square é proibida de lançar jogos da franquia em dias úteis lá no Japão, porque muitos japoneses faltavam no trabalho para ficar em fila e serem os primeiros a adquirir. Então fez um sucesso estrondoso, cara. Final Fantasy é, tem diversas curiosidades. Por exemplo, o quinto capítulo, que é um dos melhores para mim, é um dos meus preferidos, Final Fantasy V. É, bom, mas levou sete anos para ser lançado no Ocidente. Hoje a gente tem lançamento simultâneo no mundo inteiro. Talvez então, o pessoal não saiba o que é isso. Um jogo sair lá no Japão e depois de sete anos. Acho que o último jogo que aconteceu isso talvez tenha sido com Demon Souls, né? Porque esse é o primeiro lá no Japão. Demon Souls foi lançado assim meio que na obscuridade e só depois que veio o Ocidente, coisa quase de um ano aí depois. Mas os, imagina você ficar sete anos para para jogar um jogo sete traduzido, babando querendo jogar o é, um jogo. Sim, inglês Pô. era era impossível jogar. sem imagina em japonês,
1: era três vezes impossível de, de terminar. É engraçado você falou isso daí do, do de ser a fantasia final, né? Agora eu não lembro exatamente qual foi o qual foi o, o jogo da série, mas depois desse sucesso todo que fez lá no Japão, aí tem um dos jogos que você vai com o personagem num, num túmulo lá, né? Aí você clica como se fosse para falar no túmulo, é parece assim, né? Aqui já o link, que é tipo como <risos> se fosse a resposta da, da, da empresa. <risos> Pro, pro Zelda na época, tipo assim conseguimos emplacar agora o nosso e vocês que se virem aí. É, só pra você ter uma ideia, se
0: Final Fantasy 7, que na época tinha 3 CDs, não era nem DVDs ou Blu-rays, eram CDs, né? Tinha três DVDs e rodava no Playstation, pra rodar no, no Nintendo 64 seriam necessários 22 cartuchos Pelo amor de Deus <risos> Tem noção de... do que é isso? Haja compressão 22... É, não dá. E Final Fantasy VII é, é um dos jogos que trouxe muita coisa. Porque tem easter eggs, tem aqueles os soldadinhos de chubo que você podia colecionar. Dá pra você é. comprar uma casa lá em Costa del Sol, né? Uma casa na praia. Então tinha muita coisa pra você fazer fora a. A série principal tinha as corridas de chocobos, você criar os chocobos, é né? que difícil que era fazer o chocobo dourado, aquele
1: era demais. Não, ah, Gold o Gold Saucerado sem não, você dá. ter um tutorial, é impossível, impossível. cara. Eu joguei agora no final do ano passado. É. Aí Gold eu tentando Souser. lembrar e tudo mais. Gold eu devo ter Souser perdido, também. sei
0: lá, umas 20 horas só em Gold Saucer fazendo aqueles é. game do snowboard que eu adorava. É, tem muita coisa para fazer. Eu lembro que eu fechei o Final Fantasy 7 Uh, primeiro, vamos falar do detonado, né? A gente tava falando que era impossível fechar sem detonado, e tinha uma revista que eu, eu tenho até hoje essa revista, eu guardo ela há 23 anos. Eu tirei as folhas e coloquei numa pasta, assim, com plástico, coisa mais linda. Chamava Gamers Book, e ela, nossa, essa revista ela é perfeita, assim, ela é um detonado que você nem encontra mais hoje. Os caras destrincharam tudo, tudo que era possível, todas as matérias, tudo, tudo, tudo eu tenho até hoje, e com essa revista eu consegui fazer tudo, pegar os soldadinhos e tal, e seguindo esses passos matando todos as Weapons que são, pra quem não sabe dentro do Final Fantasy VII tem três boss secretos, que são as Weapons, que como se fossem armas do próprio planeta é, que ela invoca, como se fossem mechas, é uma coisa fantástica, então tem Eberaldi, a Rubi e a Safire, né, sendo o Rubi é, o Rubio mais poderoso de todos, o Vermelho
1: e né? lá no é, deserto bicho, é, é,
0: impossível, é né? absurdo é absurdo. são boss assim que é, eu acho que o único chefe de Final Fantasy depois que eu joguei não sei se você chegou a pegar, foi no Final Fantasy 10 que tinha as Eidons negras, né, as invocações negras, que era absurdo também matar, quase
1: impossível mas no 7, é. sem seguir esse, esse passa passo a passo era impossível você tem que é. fazer é, tem que fazer combo disso, daquilo você tem que Tá com um grind absurdo. E falando em todas essas coisas, né? Tanto do, do, do detonado, desses segredos. É uma coisa que me deixa curioso pro remake também. Se eles vão ter esse, esse, esse monte de coisa que a gente podia fazer assim no, no, no jogo. Porque hoje em dia a gente vê mais uma tendência dos jogos serem bem mais lineares né aquela coisa de você jogou, é, tem um minimap ali, bem falando mais ou menos até onde você pode ir não tem essa coisa toda de, de tanto segredo, tanta coisa que você pode conseguir e eu acho que assim, isso deu um ponto muito crucial pro Final Fantasy VII porque era um dos, um dos jogos que trouxe isso daí de um, de um jeito muito diferente né? igual os jogos do Zelda e tudo mais que sempre tem, os da Nintendo mas o Final Fantasy VII sem isso daí eu acho que perde um pouquinho do charme dele eu espero que eles mantenham é, eu tava dando uma,
0: uma olhada, é, um dos grandes diferenciais, o Final Fantasy VII, ele tem uma gama de personagens extremamente carismáticos, você gosta de todos, desde o Rufus, é, parte da, da galera ali, do... <risos>
1: é toda a trupe do, do Claude, o Vincent, a Yuffie, todos têm é, histórias. Os ali você já começa né, com os clássicos, o, o, a Jesse, o Ed e o Biggs, que são... Uh. O Ed Biggs que aparece em acho que, quase todos os jogos da série. É, o Reno, o Rude, o Rufus é, que eu todos Então, assim. Os todos todos. jogos são muito maneiros mesmo.
0: O Sephiroth mesmo, eu acho que é um, um dos vilões mais emblemáticos. Que
1: mesmo quem não, talvez não jogue, nunca jogou Final Fantasy VII, sabe quem é. O é tanto que rendeu, cara, o que rendeu de mídia esse, esse jogo, cara, virou filme, virou. aí tem sei lá quantos spin-offs. Aí tem remake, tem isso, tem aquilo, e ainda é um dos mais populares e um dos mais amados, barrodeados pelo pessoal, né?
0: Eu gostaria que eu vi, assim, uma coisa também que é, não me agradou muito, mas não, não que necessariamente seja ruim, como um todo, como a gente tá, diz, está atualizando o jogo, mas assumam as invocações. Acho que o grande charme de Final Fantasy VII era você ver toda aquela apresentação. Né, de Frit, Shiva, Knights of the Hound, que era a mais poderosa de todos. Então você tinha aquela cena, aquela cutscene deles dando todos os golpes e tudo mais, e aquele dano magnífico subindo. E agora eles vão tornar as summons jogáveis, então elas vão entrar dentro do campo de batalha com você, até encher uma barra onde elas dão o seu ult. E não mostraram como vai ser 100%, isso me assusta um pouco, é, porque, como eu disse, perde um pouco da magia de você ter somente uma cutscene belíssima ali da, da invocação sendo invocada, Sim. Um, um dos pontos que, não sei se você deve concordar comigo, mas de Final Fantasy XV que foi sofrível e horrível foram as invocações que você não conseguia invocar, é, impossível um invocar meio elas.
1: Aleatório, né? uma parada meio Isso. na hora que você ia ver tava acontecendo e assim, eu até gostei da parte assim eles, eles deram uma proporção épica pros sumos e tal só que, porra, era uma coisa que acontecia sem, sem controle nenhum do jogador. Então, não ficava eu pelo menos eu não gostei não dessa parte de como funcionava a invocação. Também é uma das minhas preocupações para o 7. Mas eu acho que, pelo menos comparando com o combate, se eles continuarem nessa ideia de ver que o 15 foi meio ruim em algumas coisas e vão consertar, o 7 é um jogo que eles não podem errar nada, sabe? Eu acho é que verdade. eles vão tentar fazer com o máximo de, de carinho possível para os fãs. É O Final Fantasy VII,
0: ele, ele é interessante que ele foi responsável por mudanças em geral na franquia Final Fantasy. Eles começaram a investir menos em contos com elementos fantásticos. Então quem jogar do Final Fantasy I ao 6 vai achar um tipo de jogo. E quem jogar do 7 em diante vai notar que o, o Cloud ele, eles, eles começaram a mudar o foco da história que passou a ser, por exemplo, em cidades modernas, todas, com exceção talvez do Final Fantasy IX, que buscou fazer ali uma homenagem aos seis primeiros games né, da Square Enix. Mas o 7 ele ditou um formato, que é aquele formato mais... Como é que a gente pode colocar? Um formato mais cyberpunk, mais tecnológico,
1: cidades é, modernas. traz um pouco de elemento de cyberpunk, ele... Ele muda Isso. mesmo, né, cara? É um jogo que vem para mudar a série e dar uma cara nova, assim, apesar de repetindo, né? Tem gente que não não gosta tanto do set, tem gente que torce um pouco o nariz, mas não dá para ignorar a proporção do jogo, o tamanho que ele é, a importância não dele. Dá. E, pô, é, o jogo hoje é bom para caralho também, né? É bom. Né?
0: Eu acho que, na verdade, às vezes as pessoas escutam falar tanto que criam um hype e o hype é, é o pior câncer que existe para qualquer coisa, seja para você ver um anime, um mangá, um filme, uma série, um jogo, porque você cria na sua mente que aquele jogo vai ser caramba, pelo tanto que falaram, vai ser bom, e às vezes o jogo, ele é legal, ele é bom, mas não o tanto que você espera, então por isso que hype é uma coisa extremamente cancerígena né, nessas coisas. Diferente da gente que jogou Final Fantasy VII, a gente não entrou com hype, a gente entrou com a descoberta, a gente não é. tinha internet, foi uma coisa completamente mágica, você vivenciar toda aquela jornada, aquela aventura. Ah, por exemplo, para quem não sabe, a Ares, que é um dos personagens mais emblemáticos de Final Fantasy. Eu não sabia disso, mas ah, acontece, eu não vou dar o um spoiler, mas uma coisa que acontece com ela foi porque um produtor do, do jogo, que chama Hinoburo Sakaguchi, aconteceu uma coisa muito parecida com a mãe dele. E o cara, cara, ele levou essa história da mãe dele criando o conceito que é um momento chave dentro do jogo. Então a gente vivenciar essa descoberta é mil vezes superior do que você entrar com hype esperando coisas. Hoje a internet diminuiu muito o mundo, então você sabe tudo, você sabe spoilers, você sabe final de jogo, você pode jogar um jogo pelo YouTube.
1: Olha que é. coisa incrível. Eu né? acho muito Cê... difícil alguém entrar hoje em dia no Final Fantasy VII Remake sem... Uhum. Saber do que se trata. Assim, óbvio que vão ter os, os. Sempre tem a galera mais nova também. Mas. É aquilo, o jogo é tão grande, é. Cara, que é tão grande um, que. Qualquer um já sabe de alguns momentos. Você vai saber quem é o Sephiroth. Você vai saber. Pelo menos. Esses acontecimentos maiores no jogo. Mas. Pô, eu tô ansioso pra caramba pra ver como é que vai tô ser. Tô também.
0: É porque a gente fala aqui. Um, um, uma coisa que a gente pode falar. Eu gosto muito de fazer um comparativo, apesar de não terem nada a ver com a temática, mas o próprio Demon Souls, né, que é o, o pai aí da família Souls, Bloodborne, Sekiro, ele é um, foi um jogo lançado. É, a gente podia colocar que foi um, era um jogo da classe B, né, nem classe A, nem Triple A. Sim. Né, ele era um, um jogo que foi lançado assim foi lá no Japão e ninguém ficou risco saber. Correu, cara. É, hoje não tem essa coisa de você ver um trailer da Daí, três nada foi um jogo lançado que ninguém ficou sabendo, e as pessoas começaram a jogar, e começou a criar a fama no boca a boca. Naquela época, óbvio que já tinha internet, mas foi tudo pelo boca a boca de fãs em fóruns e começaram a divulgar que tinha um jogo que era extremamente difícil, que tinha aquele peso de você sentir o golpe, que
1: era punitivo, e por isso que é, eu vou. Aquela vou coisa toda você. você não pode lutar com uma espada de duas mãos num corredor. Exatamente. E, então gente, a, a, o, o,
0: o, não foi criado um hype, foi criado novamente uma descoberta. Porque como você tinha poucas infos do jogo, seja na mídia especializada, seja no YouTube, as pessoas começaram a jogar pela descoberta. Por isso que se tornou é, esse monstro
1: que é hoje, né? Que é a série Souls. É, virou um gênero, praticamente, né? E é legal, eu acho um legal gênero, é verdade. Que, assim, todos os, os jogos deles, eles têm. Isso que a gente falou do set, né? Eles têm muito segredo dentro do jogo. Você, pô, você vai zerar quem joga Souls mesmo, o cara zera 20 vezes o jogo. Você... Ah, nesse final aqui, nessa run eu vou matar tal boss, nessa eu não vou matar tal, nessa eu vou fazer tal item. Então você vai, cada vez que você vai jogando ele, você vai redescobrindo, tem material pra você fazer muita coisa dentro do jogo. O... Óbvio que a história do Final Fantasy, em geral, todos eles são mais lineares, mas também tem isso daí de... Pô, eu quero fazer tal item, eu quero fazer pegar tal matéria, eu quero fazer tal coisa, ou eu quero usar tal combinação de, de pare, e isso daí vai mudando, né? E dá uma, uma sensação bem legal para quando você está jogando.
0: Com certeza. O, o legal de Final Fantasy é que. É, cara, se você falar da jogabilidade, das expansões que era possível fazer com matérias, foi um dos primeiros jogos a colocar combos, né? O que era muito legal as matérias, tanto que para você matar esses bosses que eu falei, assumo, você precisa fazer diversos combos, e era quase que infinito as possibilidades de combos que você podia fazer e contava com personagens emblemáticos a história que eu gosto muito é a história do Cid, que é um personagem que está em praticamente quase todos os títulos da série do Final Fantasy VII, eu acho uma das histórias mais legais é, você pode aprender sobre literatura e cultura jogando os jogos de Final Fantasy porque eles usam muita coisa de mitologia é, eles trazem muito conteúdo interessante pra gente Final Fantasy é uma obra que deve ser jogado por, por fãs de games de qualquer época Seja do 1 até o 15 agora Com exceção talvez do 11 E o 14 que são online Mas devem ser
1: apreciados por todos os fãs É, o 14 agora que você até tocou no assunto aí Eu vou até sair em defesa Que assim, apesar de ser um dos do online O jogo é bom demais, cara Quem puder, confere É bom, o 14 acho que é o MMO De maior sucesso
0: atualmente pau a pau ali com World of Warcraft. Eu só falei pra pular justamente porque a galera é, às vezes compra Óbvio, achando né? que... É
1: diferente,
0: é outra, é, mas outra pegada. Né? É bom, o 14 é. o 14 é muito interessante mesmo.
1: Queria ter <risos> tempo pra estar tá jogando ele. Tempo e dinheiro, né? Porque a mensalidade dele tá em dólar e do jeito que tá hoje, tá... tá é, e o que é uma divinada. pena, né? Porque a é. tendência dos MMOs
0: é o quê? É jogo free. É uma pena que fique com... Com mensalidades, ainda é uma coisa, vamos colocar até meio arcaica nos dias de hoje. A maioria dos jogos hoje tudo gratuito. Mas a gente entende que é para manter um nível de qualidade é. e o
1: japa lá não quer nem saber, né? <risos> é, inclusive a gente pode até deixar um dia aí, se a galera quiser também, a gente falando de MMO um pouquinho, que eu acho que é um assunto bem legal que divide bastante também o pessoal. <risos> Mas voltando aí, né, pro, pro remake. Outra coisa que tá pegando muito ponto de discussão do pessoal é em quantas partes o jogo vai ser dividido, né? O que você hum. que acha? Como é que vai ficar aí, pelo menos, até o, essa primeira parte, o primeiro CD, ah. entre aspas, do remake?
0: Para ser sincero, eu tô um pouco com medo. É, se esse primeiro remake, estão dizendo que vai abordar somente Midgard, que é uma parte curta, pequena, dentro do jogo principal, e eu fico com medo porque depois a gente tem muita coisa. Como eu falei, para mim fazer tudo no Final Fantasy... no é, primeiro o clássico... Eu levei 92 horas. E se você for parar para pensar... 92 horas... Tem muito jogo atual que você não chega nisso de jogabilidade... para fazer tudo. É impossível. E eu tô um pouco com medo. e eu, eu tava pensando aqui... Eu comecei a matutar um pouco depois de tudo que tem para fazer... Se eles realmente manterem... Se fiéis à história e tudo... Eu acho que vou fazer em quatro jogos, o que é um pouco triste, porque se for realmente, mesmo que seja em três, mas se for em quatro jogos, a gente está falando aí de mil reais para conseguir jogar o remake. É um, acho que é um pouco absurdo, né?
1: É, eu espero que sejam três, né? Mas vamos ver qual vai ser a, a como que a Square vai abordar o jogo. O, eu confesso que assim, eu achei até que na demo acontece bastante coisa, porque para quem não jogou, é praticamente a missão inicial do jogo, né, é a abertura do, do jogo original. E eu achei que a demo é até relativamente curta. Mas, pelo que a Square falou, eles falaram que eles vão fazer só Midgar mesmo, que no jogo antigo é curto, mas eles vão dar uma densidade muito maior para essa parte da história. Então você vai poder explorar melhor a cidade, você vai ter aquele, aquela sensação de que é uma cidade grande mesmo e uhum. você conseguir fazer um pouco mais parte desse universo, que é uma, uma coisa legal. Mas se eles fizerem isso daí com tudo do jogo, não, não tem como acabar essa fantasia, não.
0: Cara, agora uma coisa que me deixou muito preocupado, que você inclusive comentou comigo, e que eu não concordo de forma alguma, é o Nanaki, o Red 13 que não vai ser um personagem jogável no remake, cara. Co como é possível isso? Como é que eles vão tirar um dos, dos personagens mais fortes? Porque depois do é. do Barrett, do Barret, vou, falar, vou falar, vou falar no época, Depois do Barrett, o Red 13 era o personagem mais forte ali de dano físico e tudo. E eu não tô entendendo por que de tirarem ele de ser um personagem jogável.
1: O que, que eles vão então, fazer? Então, eu com... tinha lido em algum lugar, eu não tenho certeza se é só nessa parte do remake ou se vão ser nos três. Mas eu acho que assim,
0: ah tá, pode o ser nessa parte vai... do remake.
1: É, entendi. eu acho que nessa parte do remake vai até aquela parte que a gente encontra ele. Eu acho. Ah, perfeito. Se for nesse nesse mas... molde, tudo bem.
0: Nos próximos jogos, vão tornar esse personagem jogável. Não tem qualquer lógica. Eu acho uma mas... sacanagem se eles tirarem qualquer um deles, cara. Não, Mesmo assim, não faz que por ser a primeira parte. Ou você já podia jogar com o Nanak logo no começo, quando você liberta ele do, do laboratório. Não tem porquê. E Sim. se eles colocam um personagem para não ser jogável, isso geralmente quer dizer o quê? Para mim é preguiça de fazer programação de tornar o um personagem jogável. Não tem é, qualquer lógica. Tem essa parte aí, né? É, eles querem o quê? Quer guardar um segredo para o próximo jogo? Correm, Eu não, isso. não vejo qualquer lógica de não colocá-lo é, como personagem jogável. Eu não achei nenhuma nota oficial deles explicando por que isso. Mas eu tenho curiosidade de saber o porquê desse fato aí.
1: É, eu, cara... Eu, do mesmo jeito que eu tô ansioso, eu tô muito curioso pra ver... O que que vai ter e que o que não vai ter no jogo. Ou, voltando pra demo, né? Teve muita coisa que eu gostei. É, teve algum, tiveram algumas coisas também que eu achei que poderia ficar um pouco melhor. assim, Eu achei... Ah, é detalhe. A câmera eu achei muito aproximada. Dá pra abrir um pouquinho, mas... Não chega a ficar tão legal. Ou... Eu achei que muita coisa, principalmente quando você tá fugindo lá, né? Depois de ligar a bomba. Ficou muito linear e muito rápido, assim. No... Eu, eu gostava que no outro jogo tinha uma sensação que você ficava meio perdido no... na, na... na usina. e De você, caramba, tem que ir embora. Mas tem o um item ali, tem isso, tem aquilo. As coisas eram um pouco mais opcionais, né? Nesse você sente que você tá um pouquinho em trilhos, né? Oh, Exatamente. mas vamos ver como é que eles vão fazer com o resto é, o que dá, a gente tem que falar é o seguinte
0: vai agradar os velhos fãs? vai agradar, vai trazer a magia do Final Fantasy 7 de 97? não vai, é impossível. é impossível eu acho que pra você encontrar essa magia você tem que encontrar em outros jogos como por exemplo o próprio Nino Kune aí que eu citei que foi um jogo que parecia que eu estava jogando um jogo de 97, é. 98 mas com uma, assim o um, um, um gráfico brilhante, lindo que é feito pelo estúdio Ghibli, né? E então acho que para você achar essa essa magia que você sentiu no passado, somente procurando em outros jogos uh, atuais que o qual o pessoal tenta manter aquele aquele ar mais retrô. Agora, no Final Fantasy VII você não vai achar, por exemplo, o Resident Evil 2 mesmo, você vai jogar e você não vai sentir a mesma coisa que você sentiu jogando clássico, né? Porque quando eles mudam coisas, pontos estratégicos da história e tudo mais perde um pouco daquela coisa, Final Fantasy 7 eu acho que foi uma mudança uh, mais do que necessário, pra mim poderiam ter mantido tudo perfeito, atualizado sistema de turno e jogado todos os personagens para tornar eles ali habilitáveis durante a luta assim como era uma coisa mais dinâmica, óbvio tornando mais dinâmico, é. mas que todos os personagens tivessem o seu turno para ser usado só que eu fico um pouco triste Foi. quando eles realmente consideram que as batalhas por turno ficaram uma coisa datada, né? uma coisa antiga. E, assim, é, eles ligaram
1: dando umas, umas entrevistas falando isso daí, né, que o futuro é esse daí. Ah, é, é datado o um sistema de turno, mas somente os
0: produtores que falam que é datado. Os jogadores não se é. importam, pelo contrário, eles querem e você
1: pode tornar as coisas mais dinâmicas mesmo mantendo uma jogabilidade por turno. É, só que igual a gente comentou aí, cara, ver o sucesso que foi Persona 5 e Dragon Quest 11. São dois jogos de RPG japonês por turno e os dois com conteúdo assim de mais de 90 horas, se você quiser ficar fazendo as coisas do jogo mesmo. Perfeito. São nacionais é os jogos. Muito bons o... mesmo. Inclusive, recomendo pra todo mundo aí. Persona 5 mesmo. Eu devo ter gastado umas
0: 150 horas naquele jogo. O jogo é fantástico. É muito bom. Persona 5. Jogo de turno. E aí, como é que os caras falam que, que é uma coisa datada? Sendo que foi um sucesso. Eu acho que foi o jogo, o, o persona de maior sucesso dentro da franquia. Porque eles fizeram uma história tão interessante. A, a trilha sonora daquele jogo é muito boa. Eu adoro a trilha sonora. A trilha sonora é praticamente um personagem, né? É um não, personagem. Não persona. Então, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um jogo que você pega pra hora e fala, pô, é por turno e tal. Mas eles fizeram, eles abriram tanto leque de possibilidade, persona 5 que é uma uma coisa para ser estudado. O, o
1: jogo, acho que é o jogo mais estiloso de todos, né? Tipo, você vai você vai usar uma poção no jogo, parece que tá fazendo uma uma coisa muito irada. <risos> o jogo é, é outro nível assim de, de, de os menus, tudo do jogo é muito bem acabado, muito bem feito, muito legal. A gente também
0: está tá só falando da jogabilidade, mas tem que elogiar porque os gráficos estão bonitos, né? Eu acho que a magia do Final Fantasy VII também era as cenas em CGI que tinha naquela época, que eram coisas lindas. E aqui é praticamente o jogo inteiro, né? Parece que você está rodando um CGI ali perfeito. Tanto que a transição para as conversas é quase. A quase per... mesma coisa que você está vendo quando você está jogando, você está vendo quando tá para para ter aquela conversa, aquele diálogo. O melhor de tudo tem legenda agora. Em português Porque, já, Em né? português. E vamos ver como é que vai ficar aí, principalmente, os personagens secretos. A Yuffie e o Vincent. E também, eu tenho curiosidade para saber como é que vai ficar todas as sumas, todas as invocações. O Gilgamesh, para quem não sabe, é, aqui é uma invocação, é um samurai poderoso. E é o único personagem que aparece em todos os títulos da série, hein? O legal de Final Fantasy... É que eles repetem, né, personagens. O Gilgamesh é o único personagem é. que apareceu em todos. Tem vários aí, conceitos, várias, várias coisas que se repetem isso, ao longo da série. que se repetem. Os chocobos, né, como por exemplo. É, o chocobos, Cid também é um personagem que tá quase Cid. todos o Final Fantasy. Tem um personagem chamado Cid. Mas o, de todos os Final Fantasy, o Gilgamesh é o único que apareceu em todos. E eu tô um pouco curioso é um pra saber.
1: Muito maneiro.
0: <risos> é, muito legal. Muito legal. Quero ver como é que vai ficar. E, e agora, realmente, nesse ponto aí, não sei se consegue encaixar tudo em menos de
1: quatro jogos, né? Porque se eles estão gastando é. tanto tempo em Midgar, como
0: é que vai ser o Gold Saucer?
1: O problema vai ser você fazer aquela liberdade que você tinha de, de transição, né, cara? De. Ah, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para tal lugar. Aí você vai Esse fazer Esse é um problema. Isso é um problema. Vai limitar. Eu é. não sei como é que vai ficar, né? Final Fantasy XV. Final parte é... do jogo, você só vai poder ir pra um outro lugar. Então, e fica ruim.
0: Final Fantasy XV teve um problema muito sério. Final Fantasy XV é um jogo que eu adorei. O final achei um dos melhores. É, um final magnífico. Só que teve um problema muito sério: que foi a limitação do jogo. Se aquele jogo tivesse sido feito, talvez em quatro Blu-rays, eu acho que ele seria o mais perfeito de Final Fantasy XV. Como eles limitaram. O tamanho do jogo para um jogo só, o que aconteceu? Então, as, as summons tiveram que ser reduzidas de forma aleatória, não podia ser invocado quando quisesse. A parte principal é quando você podia voar, você não podia voar na verdade, né? Você batia em paredes que não existiam, é, eles limitavam o mapa. Como vai ficar com a Raio Wind agora em Final Fantasy VII? A gente vai poder andar o mapa mundo inteiro ou a gente vai ter que pois clicar é. no ponto e deixar a forma automática? Porque isso, para mim, é Eu uma acho coisa muito que dificulta se ficar tudo
1: aberto. Eu acho muito é uma... difícil.
0: Final o... Fantasy XV, você 15, fica andando de casa, chato, problema, cara.
1: É. Ele teve aquele problema de, de desenvolvimento dele, que ele, na verdade, começou como Versus 13. É, tinha o. Se não me engano, inicialmente o Tetsuya Nomura que ia dirigir ele. Aí o Nomura. Cara, o cara se envolve com coisa demais. Ele tava com 13, o Versus 13. Tem o Kingdom Hearts também, que foi outro que ele demorou muito pra lançar. E agora. Foi o diretor e tá sendo do remake né? Os jogos levam um pouco já a cara dele Que muda, ele gosta desse sistema De, de, de Combate de action, tanto que ele traz Um pouco também do Kingdom Hearts para cá Mas o, o 15 falhou nessa parte aí Porque o 15 não, não tinha uma cara Bem definida, ele foi mudando ao longo do tempo Tanto eu que ele fazer, fazer Uma coisa legal mesmo né? depois, é. Aí eu acho que assim, no final foi aquela coisa assim Acho que o que dá para fazer é isso aqui que é uma pena, porque o que você disse... O jogo é um... A história dele é muito boa... Um dos melhores finais de, de jogos, assim... Pra mim, de todos... E eu espero, de novo, que... No 7 no agora, eles... Não se deem o luxo de errar em nada... Porque é o jogo pra Square também... Voltar, né, A conquistar de novo a confiança dos fãs... Que o pessoal tá meio... Cético aí, né... Então, se a gente, se a
0: gente tá falando aqui... Se eu conseguir fazer em Final Fantasy VII... Tudo... Eu tenho isso na memória, porque óbvio que eu guardo meu memory card até hoje. Eu tenho aquele memory card guardado. Mesmo nem tendo Playstation mais. Mas foram 92 horas pra mim fazer ah, todos os soldados de chumbo e matar todas as Weapons, né? Que, que vamos colocar que é o principal e óbvio que pra matar as Weapons você precisa fazer chocobo dourado e tudo mais. tô então, matando as 3 Weapons, soldadinho de chumbo, chocobo dourado, tudo foram 92 horas. Vamos colocar 100 horas de jogo. Se com Midgard, que vai ser um jogo único, eles estão pretendendo fazer
1: um jogo de quantas horas? Talvez 20 horas? 15 horas? Eu acho que essa parte 1 aí deve ter umas 20 a 30 no máximo. assim. Esse é o um problema. Quantas horas positivo. a gente vai ter de história total no jogo? Porque é.
0: se pra mim fazer tudo no principal eram 92 horas, é, eles vão tirar coisas, vão acabar tirando. Vão colocar, óbvio, os colecionáveis e tudo mas eles vão acabar tirando coisa do jogo. Eu tenho certeza que eles vão capar algumas coisas que não deveriam ser capadas isso me assusta um pouco.
1: Um ponto positivo do Nomura dirigindo o jogo é que o cara adora final secreto, adora boss secreto. Então, quem jogou Kingdom Hearts aí, você sempre tem um Sephiroth escondido para poder matar, você sempre tem algum final secreto para poder fazer. Inclusive ele colocou isso daí já até na demo, né? Que tem um... Aquela parte lá de você escolher o, o tempo da bomba, né? Se você coloca 30 minutos ou 20 minutos. Dependendo ou não, se você colocar 20 minutos, ele tem uma ceninha diferente. Hum? Então, pelo menos isso daí, o Nomura, ele geralmente entrega. Mas a tendência é que tenha coisa que fique de fora mesmo. E eles já andaram dando umas, umas entrevistas falando, né, que... É um remake, tá sendo repaginado, é uma reimaginação. Então isso daí, geralmente, quando os caras vêm com esse discurso aí, é porque vai mudar coisa pelo caminho.
0: É, eu acho que assim, eles deveriam ouvir um pouquinho mais os fãs, como por exemplo, em Resident Evil 2, na época que saiu esse jogo, é, tinha uma lenda, é como se fosse uma lenda urbana, né, que o seu amigo contava pra você, que contava pro outro amigo, e no fim você só ficava jogando o jogo e nunca acontecia. Mas tinha lá a sequência que depois que você fizesse o Tofu, se você jogasse, acho que você fechasse oito vezes fazendo o rank máximo, você conseguia liberar a Akuma. <risos> Como ninguém conseguia fechar oito vezes, porque enchia o saco naquela época, ninguém conseguiu provar. Mas era uma lenda Mickey urbana. E isso é, viralizou, saiu em revistas e tudo mais. Dá pra fazer o Akuma em Resident Evil, óbvio que era falso. Mas, poxa, eles poderiam ter colocado isso, cara. É da, é, né, é da capa. Podia ter colocado esse easter eggzinho de jogar com a Kuma em Resident Evil Remake. No Final Fantasy VII, a gente tem dois, é, duas lendas urbanas que vêm dessa época. Uma é salvar a Ares, o que eu acho um pouco difícil, porque você muda o contexto da história, perfeito. Mas uma das principais era que você poderia pegar a Massamune do Sephiroth e jogar com ela. E isso eles poderiam colocar, e eu ficaria muito feliz se acontecesse mesmo. Uma espada com uma massa muni ser jogável. É. Seria interessante colocar um easter egg desse. Eles trazerem essas coisas que eram meio que lendas no passado e colocar como se fosse um presente pro sonho. Já vimos, vimos tantos jogos acontecer isso, né? De easter eggs que as pessoas comentam isso e eles colocam.
1: possibilidade no real. De... É. Então seria muito legal se eles dessem essa, essa moral pra gente. É, isso daí eu acho que é uma possibilidade real, pô, jogar com a Massa Massamune seria muito maneiro, eu acho que... Aí tem o outro lado, né, infelizmente pode ser que rolem alguns DLCs, né, de... de algum visual pra arma, pra armadura, eu espero que eles não façam isso com uma coisa importante, tipo uma Massamune, de você pegar lá uma skin e trocar Buster Sword por uma Massa Massamune. Mas... eu, cara... Vou tentar dar esse crédito aí, tentar acreditar que vai ter alguma surpresinha. Eu espero que os caras não façam isso daí com esse jogo, porque, como eu já repeti aqui, algumas vezes é grande parte da, da, da do mito desse jogo, Final Fantasy VII, é ter coisa secreta, coisa para você descobrir, coisa para você descobrir daqui a sei lá quanto tempo e por aí vai
0: eu é, acho que foi, no geral foi uma, uma demo que me agradou também, estou feliz com o que fizeram não dá para reclamar porque a gente sempre quer isso, né? então vamos ver o que, que vai acontecer eu acho que tem tudo para ser um sucesso óbvio que vão nadar em dinheiro porque Final Fantasy você abriu a boca né? chove dinheiro e espero que eles consigam trazer uma experiência 100% para os fãs porque os últimos Final Fantasy vamos ser sinceros, a Square deixou a desejar em muito começou a partir do... O 12 ainda foi muito bom, cara. O 12
1: eu achei muito legal. É, o 13 a do... que começou a ficar é. perdido, né?
0: O 13 começou o a começar a se perder. Também,
1: até eles se acertarem, teve que uhum. refazer o jogo todo, teve que mudar eles perderam a mão
0: Eles perderam a mão quando eles começaram a colocar que eles queriam atualizar as coisas quando eu acho que não precisava de tais atualizações. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Estou ansioso
1: para que venha muito Como mais você aí. falou aí... Eu acabei lembrando também do, do anúncio do jogo, quando anunciaram, né, na E3, foi, cara, foi uma das paradas mais absurdas, porque foi na mesma E3 que anunciaram tanto o Final Fantasy VII Remake, quanto o Shenmue Remake, né, e o 3, uhum. então, eu espero que eles levem em conta toda essa antecipação aí do pessoal pra poder fazer um jogo do caralho pra gente jogar 100, 200 horas aí. Eu também. Bom, acho
0: que é isso, né? Considerações finais aí sobre Final Fantasy, o que, que você espera, Pedrão?
1: É, considerações finais é. Espero que eles mantenham. Gostei muito da demo, eu quero que eles mantenham isso daí um pouco do combate, talvez umas opções de jogabilidade, câmera, algumas coisas maiores. Por favor, deixem todos os personagens jogáveis, por favor, deixem o jogo cheio de segredo. E a tendência é que o jogo seja muito bom, os visuais estão maravilhosos. E que eles deem o mesmo tratamento para alguns outros jogos da série também. Ou e alguns outros jogos fora Final Fantasy, né? Que a gente falou Parasitive. Tem muita coisa legal aí para a Square estar tá reaproveitando. É, até porque eu acho que para o próximo Final Fantasy XVI ainda vai ter um bom chão para frente.
0: Verdade, eu acho que é isso também, deixem todo o mapa explorável, acho que é a principal coisa que a gente pede, até porque se vai ser dividido o jogo tem que tornar explorável, é, resta dúvida, alguns pontos como o retorno para Midgar, como é que vai ser no futuro do game, porque acontece, mas resumindo sim, eu quero que o mapa fique explorável, eu quero que as summons sejam emblemáticas e não somente mais um personagem jogável, e eu espero que mantenham todos os segredos. E eu quero a luta com as Whippons perfeita, também impecável, pra gente conseguir se divertir. Então é isso, né? Acho que dá pra falar, bater um papo um pouquinho, relembrar algumas coisas de Final com Fantasy certeza. VII. É, a gente tem que falar mais de jogos. Vamos ver se a gente traz um pouquinho depois da série Souls. Vamos ver se a gente traz um, um camarada pra ir um bater a gente um gente falar.
1: E, com certeza, Souls aí... É outro jogo que a gente tem que falar aqui bom demais, mas fica para uma próxima ...idade. bom, acho que é isso
0: né por enquanto a gente vai ficando por aqui esse é o Buster Call, se você chegou até aqui eu fico feliz que você escutou nossas abobrinhas até o fim segue, <risos> segue lá no Instagram, arroba canal o canal você já deve conhecer tá no Youtube, Pedrão deixa sua rede social a galera falar com você também
1: quem quiser seguir lá no Instagram é Pedro Maia. E quem quiser adicionar na PSN, que vai ser mais fácil me achar lá, é B Maia. Verdade. E
0: me adicionei também na PSN, é Vshogun.br. Pode me adicionar lá pra gente jogar também. Galera, é isso. Muito obrigado por terem nos escutado. Fiquem ligados que essa semana deve ter um outro é, episódio do Buster Call, mas por enquanto é isso. Até mais e fui.